0: Si han leído sobre asesinos seriales, sabrán que pasan por distintas fases, y hay una fase elemental, la del recorrido. Es cuando uno está buscando una víctima en algún lugar. Son recorridos que pueden hacer por meses o años, pero una vez que ubicas a alguien, pasas al acecho, tienes a tu víctima. A partir de 1974, la ciudad de Wichita, Kansas, sería testigo de una serie de asesinatos brutales por parte de un monstruo. Que le llevaría a la policía más de 30 años a atrapar. Nombrado asimismo sí BTK, debido a las palabras en inglés bind, torture y kill, o sea, atar, torturar y matar, que era pues, la descripción de su modus operandi, Dennis Rader mantuvo en miedo a toda una ciudad, convirtiéndose en el asesino serial más grande del estado. 1945, Pittsburgh, nace Dennis Lynn Raider, el primero de los hijos de William y Dorothea. Pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad de Wichita, donde según los reportes se mostraba como un chico normal. Pasando la tarde con sus amigos, haciendo deporte, se le recordaba como un poco retraído, aunque de temperamento un poco controlador y quien él mismo confesó más adelante, descargaba sus frustraciones torturando animales. Esto siendo un signo que según algunos expertos se encuentra usualmente en la mayoría de los psicópatas. Hay una anécdota que cuenta respecto a algo que le ocurrió en el colegio. La maestra lo humilla de cierta forma y él, queriendo buscar venganza, pues va a la casa de su maestra equipado con una cuerda atada a la cintura y él decide espiarla en ese momento una sensación de placer pues lo invade y le provoca un orgasmo ahí pues empieza a producirse esa relación que encontraba entre el placer las cuerdas y el boyerismo. y pues se sumaba la sensación de estar dominando a otra persona. Estos actos se fusionan en la mente de Raider. Se gradúa de la Wichita Hay High School, asistiendo a la Universidad Wesleyana de Wichita en 1965, para luego, al año siguiente, pasar a formar parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante cuatro años. Viviendo en Texas, Alabama, Okinawa, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Luego de este periodo en las Fuerzas Aéreas, Raider decide regresar a los Estados Unidos, donde se establece en Park City, cerca de Wichita, donde comienza trabajando en un supermercado. Se casa con Paula Dietz en mayo de 1971, teniendo posteriormente un hijo y una hija. Asiste al Podler County Community College, donde consigue el grado de asociado en electrónica en 1973. Se matricula ese mismo año en la Universidad Estatal de Wichita, graduándose en 1979 como funcionario. De noviembre del 74 hasta su despido en 1988, trabaja como agente de seguridad privada, encargándose de colocar alarmas en locales y comercios. En 1991, Encuentra un empleo en una compañía dedicada al control de animales. En este empleo se le cataloga de excesivamente estricto y entusiasta. Una vecina lo reporta por sacrificar a su perro sin ningún motivo. Por años asiste también a la iglesia, donde es nombrado presidente de la congregación de la iglesia luterana. Además de desempeñar el trabajo de líder de organización de los scouts, a la cual su hijo también asiste. Bueno, si tomamos en cuenta solo lo que hacía de trabajos y aportes a la comunidad Dennis Raider, podría pasar como un tipo bastante normal, reconocido, alguien que aporta, que le gusta ayudar. Eh, probablemente un poco raro, pero sin más, nada de qué preocuparse, al menos no en un inicio. Uno no pensaría, ah, es un asesino serial salvo, claro, lo de la tortura de animales y ese incidente con la maestra, pero, pues bueno, eso era una de las vidas que llevaba Dennis Rader como miembro de su comunidad. Pero, pues bueno, toca hablar de su vida criminal, que para eso es que se está grabando este episodio. Así que, para allá vamos. Solía leer revistas de crímenes donde usualmente se mostraban diferentes imágenes de personas atando con cuerdas. Además, él solía dibujar sus fantasías en papel, basado en lo que miraba de dichas revistas. Usaba el término factor X para referirse a un patrón sexual desviado. Quería decir que la excitación sexual no viene de atar a la víctima como tal, sino más bien a esa degradación sexual de manera sádica que producían las personas. El 15 de enero de 1974, en una mañana en casa de los Otero, mientras la familia desayunaba, Raider toca la puerta, él solo esperaba encontrar a la madre y a su hija, pero pues al no quedarle opciones decide seguir adelante, así que les apunta. La familia creía que en ese momento solo se trataba de un robo, lamentablemente ellos serían los primeros en la serie de asesinatos por parte de BTK. Bueno, enfrenté a la familia y esgrimí una pistola ante el señor Otero. Ahí me di cuenta de que estaba expuesto. No tenía máscara ni nada, podrían identificarme. Decidí seguir adelante, dispararles supongo, o estrangularlos. Empecé con el señor Otero, le puse una bolsa y lo estrangulé. Después maté a la señora Otero. Luego estrangulé a Josephine y la dejé inerte. Me ocupé entonces del niño, le puse una bolsa en la cabeza, tuve que regresar. Josephine se había reanimado, la llevé al sótano y finalmente la ahorqué. Cabe mencionar que mientras estrangulaba a la madre, este se estaba masturbando. Esa era la fuente de su placer. Con Josephine hizo lo mismo, mientras la ahorcaba se daba placer. La policía encontraría a semen en el muslo de la niña. En el mismo año, cometería su segundo ataque. Esta vez sería Katie Bright, a quien nuevamente esperaba que estuviera sola, pero iba acompañada de su hermano Kevin, aunque eso no le impidió que continuara con el crimen. Hice que atara a su hermana y después lo até a él, o viceversa. El hermano logró desatarse poniéndose de pie, gritando por auxilio. En ese lapso de tiempo ocurre un forcejeo por el arma del asesino. El joven logra quitarle el arma, pero falla al momento de querer dispararle, pues el seguro de la pistola estaba puesto. Así que Raider logra recuperarla. Ahí es donde intenta matarlo. Le dispara en la cabeza. Pude ver la sangre y obviamente pensé que estaba muerto. Enseguida empecé a estrangular a Kairin. Puso resistencia porque las ataduras estaban flojas. Hubo una pelea. Ahora estaba dispuesto a matarla, mientras su hermano pudo recobrar el conocimiento. Aunque desorientado, pudo seguir corriendo hasta la puerta para poder pedir auxilio. Les diré qué pensé. Pensé que iba a llegar la policía. Oí la puerta abrirse y me dije, es todo. Salí de la casa y pude verlo correr por la calle. Rápidamente limpié todo lo que pude y me fui. Raider solía prepararse con objetos para la ocasión. Estos consistían básicamente en bolsas de plástico, cinta adhesiva, cuerda, una pistola y unos cuchillos. Pero esta vez, por alguna razón, no se equipó así. Si hubiese llevado las cosas que usaba, Kevin estaría muerto hoy. No estoy alardeando, es un hecho. El haber dejado un testigo lo ponía nervioso. Sabía que estaba en peligro de ser atrapado estúpido al cometer sus primeros dos crímenes. Sabía bien que ese error había sido muy serio. Aún así, para suerte de Raider, el daño grave que sufrió Kevin fue suficiente para no saber gran cosa de lo ocurrido, salvo una vaga descripción que dio los policías acerca del atacante. Un tipo caucásico y una edad supuesta. Meses después de su segundo asesinato, la policía detiene a tres sospechosos de ser responsables por el asesinato del usotero. Raider no podía dejar que alguien más se adjudicara el crédito. Él quería incluso eso, la fama y reconocimiento. Se decide entonces a escribir una carta para el Wichita Eagle. Esos tres tipos que tienen detenidos solo están hablando para tener publicidad por los asesinatos del usotero. Ellos no saben nada en absoluto. Lo hice todo por mi cuenta y sin ayuda de nadie. Tampoco se ha mencionado. Vamos a aclarar eso. La carta contenía bastantes detalles gráficos. Algo que solo alguien que hubiera estado en la escena del crimen podía saber. De forma verbosa, o sea, que habla con bastantes palabras. Con bastantes errores gramaticales y mal redactada. Menciona a ese alter ego ...asesino al cual se refiere como... ...the monster... ...o el monstruo. Lamento que esto le ocurra a la sociedad. Es difícil controlarme. Ustedes probablemente me llamen... ...un psicótico con una perversión sexual... ...por colgar. ¿Cuándo entró en mi cerebro este monstruo? Nunca lo sabré. Pero está aquí para quedarse. ¿Cómo se cura uno mismo? Si piden ayuda... ...por haber matado a cuatro personas... ...probablemente se rían de ustedes... O llamen a la policía. No puedo detenerlo entonces. El monstruo continúa. Y me duele tanto como a la sociedad. Tal vez puedan detenerlo. Yo no puedo. Buena suerte con la cacería. Al final de la carta. Concreta su imagen como asesino serial. En el ojo público. Apodándose como asesino BTK. Por su modus operandi. Como ya se había mencionado anteriormente. A lo largo de los años. Raider escribiría unas 19 cartas a los medios, 10 de ellas en el último periodo antes de ser atrapado, un año antes. En algún momento incluso llegó a preguntar a cuántas personas tenía que matar para que su nombre saliera en el periódico o obtener un reconocimiento nacional. Debido al nacimiento de sus hijos, Raider deja por un tiempo su vida de asesino tratando de tener una vida familiar buena, siendo, entre comillas, un buen padre para ellos. Evidentemente, él regresaría sería tres años después del asesinato de Keirin, en marzo de 1977. Shirley Vian sería su próxima víctima. Una joven madre de tres niños fue atacada por BTK luego de tocar a su puerta. Los chicos golpeaban la puerta, gritaban desesperados. Ella se descompuso y vomitó. Le ofrecí un vaso de agua y la consolé un poco. Después procedí a atarla. Le puse una bolsa de plástico en la cabeza y la estrangulé. Al haber un tiempo prolongado entre su segundo y tercer asesinato, no se piensa de forma inmediata que haya relación con los crímenes anteriores. Aunque después, con varias pruebas, se demostraría que sería el mismo asesino. Nueve meses después, atacaría de nuevo. Esta vez, él se refiere a esto como su crimen perfecto. La víctima era Nancy. Era una mujer soltera, vivía sola. Rodeó la casa por detrás, corté el teléfono, entré y esperé a que ella llegara. Cuando al fin ella entró a su casa, sin saber lo que le esperaría, fue cuando atacó a Raider. Le dije que tenía un problema, un problema sexual, que iba a atarla y tener sexo con ella. Ella inquieta, hablamos un momento, la esposé y la tendí en la cama. Luego até sus pies, después me monté en ella, estiré un brazo, tomé mi cinturón y la estrangulé de poco a poco. Mientras hacía todo lo que él describe, se masturbaba. El prolongar la agonía de las personas. Eso era lo que le excitaba realmente. Orgulloso por este crimen, decide hacer una llamada desde un teléfono público al día siguiente, avisando a la policía y a la prensa sobre el asesinato, dando la dirección y avisando que BTK había regresado. El 10 de febrero de 1978, Escribe una carta dirigida a la estación de televisión local, reclamando la autoría por los crímenes contra los Otero, Shirley, Nancy Fox y la última víctima anónima. Él quería la atención de los medios. Anexado a esto, había un poema titulado, o, oh, Muerte a Nancy, y un dibujo de ella muerta. El departamento de policía anuncia entonces que se trata de un asesino en serie, que trabajan con el FBI y agencias de seguridad cercana. Esto hizo que hubiera un aumento en la venta de cerrajerías y armas. Nadie se sentía seguro ahora en Wichita. Raider tenía la atención que quería, provocando una ola de terror inimaginable en su tranquila comunidad quería demostrar superioridad ante una policía incapaz de detenerlo. Debido a su intermitencia entre un asesinato y otro,
1: lo sometió al
0: punto de que lo único que podían hacer era esperar a que apareciera nuevamente. Aquí ocurre un periodo de siete años sin ningún asesinato. En este lapso de tiempo se dedica a estudiar jurisprudencia criminal con el fin de mejorar sus tácticas. Todo parte de una naturaleza obsesiva por hacerlo todo bien, teniendo una más refinada habilidad criminal. Raider entonces se dedica a investigar qué es lo que hacen los demás asesinos y por qué los atrapan, viendo sus errores, analizando para poder ser mejor. Tenía muchos de los que llamaba proyectos. Eran sobre personas de la ciudad, que seguía y observaba. Era básicamente un proyecto de selección. Estos proyectos incluían el acecho, la decisión de cómo matar, la mejor manera de sorprender, la prevención de no omitir ninguna contingencia, no dejar rastro para evitar ser atrapado, todo detalladamente expuesto en forma de texto y dibujos que él mismo hacía. Siete años pasaron entonces, hasta el 27 de abril de 1985. Marin quien vivía relativamente de cerca de Raider, fue la siguiente. Una noche de sábado, luego de ver a un amigo, ella regresa a casa. Raider procede a matarla. En la escena del crimen, la puerta se encontraba entreabierta, el cable de teléfono cortado. Sobre todo, él tenía la cortada perfecta, ya que perteneciendo a la tropa de scouts, fue de campamento. Cuando todos dormían, él aprovechó para salir de forma sigilosa, llegando a la casa de Marín y volviendo horas más tarde. La puse en la cajuela del auto. Llevé el auto a la iglesia de Cristo Luterano. Ella estaba ya muerta y le tomé varias fotos en poses de esclavitud. Durante un tiempo, cultivó su afición por el autoerotismo, haciendo caracterizaciones de él con una máscara, se ponía ropa interior femenina y se tomaba fotos con su polaroid en distintas posiciones, ya sea atado, colgado o en una tumba. Relató cada detalle de cómo realizaba dichas fotos con naturalidad, como si se tratara de algo que haces un martes cualquiera. El 16 de septiembre de 1986, para el asesinato de Vicky, se preparó bastante bien. Mientras ella llegaba de unas compras junto con su bebé, la calaborda. Le apunta con una pistola y le dije que fuéramos al dormitorio. La ató, la torturó y la estranguló en su cama. El esposo, que fue quien la encontró, Tenía la esperanza de que pudiera seguir con vida, pero nada más lejos de la realidad. Vicky había muerto horas antes. Luego de cuatro años, BTK atacaría de nuevo. Siendo un joven de 15 años quien encontraría el cuerpo de Dolores Davis de 62 años. La esposé, la té y finalmente la estrangulé. Mi plan era que al irme la tendría en una manta y la arrastraría para dejarla en la cajuela de mi auto. Se me complicó algo. El cuerpo fue encontrado bajo un puente. Y este fue el último asesinato que cometió Dennis Rader. De a poco, con los años, la gente pareció olvidar a BTK retornando a la tranquilidad, habiendo varias teorías sobre qué pudo haber pasado con él, desde que pudo ser atrapado por otros cargos hasta creer que había muerto. Sin embargo, 30 años después de su primer asesinato, en 2004, Raider volvería. El periódico local de Wichita en memoria de la familia Utero víctimas de los brutales asesinatos en 1974, escribe un artículo sobre el crimen. Raider leyó este artículo y pudo ignorarlo, pero decidió no hacerlo. En dicho artículo, el autor expone su creencia del poco conocimiento que tenía la gente de Wichita en 2004 sobre la clase de detención ...que se vivía durante el periodo activo de BTK. Menciona que usó el caso para una exposición de su escuela un año antes... ...y se sorprende de la reacción por parte de su clase. Ninguno de los estudiantes había oído nunca sobre lo ocurrido. Ellos no lo recordaban. Ya no sentían miedo. Denis les enseñaría entonces. En marzo de 2004... Con una carta al mismo periódico, BTK toma el crédito por el asesinato de Vicky Weberly, el cual no había sido públicamente atribuido a su autoría. A base de cartas, él comienza a mandar mensajes con pistas relacionadas con la ubicación de paquetes por toda la ciudad. Eran cajas con muñecas representando los brutales asesinatos cometidos, adornados con las pertenencias de sus víctimas. Estas acciones por parte de Raider lo hacían parecer como alguien que quería ser atrapado, cometiendo errores que acercaban a la policía a su detención. Aquí, él comete un error fatal, ya que sin saber realmente mucho sobre la informática de los 2000s, envió un mensaje a los medios que preguntaba. Si envío un disquete, ¿pueden identificarme? sean honestos conmigo quiero saberlo la policía le respondió con un mensaje en el periódico puedes hacerlo esta era su oportunidad inmediatamente Rader envió un disquete que fue analizado por la unidad computacional de criminología ellos revisaron el archivo contenido en el disco Tenía información del software registrado por la Iglesia de Cristo Luterana, siendo Denis la última persona en usar este software. Luego de esto, fue más sencillo lograr la investigación. Se dice que la policía buscó en Google de forma literal Iglesia Luterana Wichita Denis. Vaya búsqueda. Fue entonces que encuentran el resultado de una iglesia luterana con un presidente de congregación llamado Dennis Radner, por lo que deciden ir pues, en esta dirección, lo cual fue pues más sencillo para lograr la detención de Dennis. Según se sabía, el asesino contaba con una Jeep Cherokee. La policía, al llegar a la casa de Dennis ven estacionado fuera un una jeep. Aún así, esto no era suficiente para poder meter a la cárcel a Dennis. Necesitaban algo más. Entonces, ellos deciden hacer una prueba de ADN. Por alguna razón no se la hacen a Dennis, pero deciden hacérsela a la hija de Dennis, solicitando una prueba de sangre que ella se había hecho en la universidad como parte de uno de los requisitos para ingresar en ella. Ahí descubren que las pruebas pues son similares y encuentran ADN similar de Dennis que en las víctimas que habían encontrado por lo que se decide entonces capturar a Dennis siendo entonces el 25 de febrero de 2005 arrestado. La policía encontró fotos junto con la licencia de conducir de Vicky. Estas estaban pegadas en un casillero de la oficina de Raider. Una vez atrapado, él confisa durante 33 horas todos los crímenes. No guardó nada. El 2 de marzo de 2005 fue despedido de su trabajo en el ayuntamiento debido a haberse ausentado sin aviso, sin saber que había sido arrestado siete días antes. Esto ya es el colmo, te meten en la cárcel y también te despiden. Pero bueno, supongo que lo terminó mereciendo. El 27 de julio de 2005 se declara culpable por lo que no hay un juicio, solo una audiencia a la que existen familiares de las víctimas. Ahí, Raider relata cada uno de sus asesinatos. El 18 de agosto se le sentencia a 10 cadenas perpetuas, cada una por uno de los asesinatos, con la posibilidad de libertad condicional luego de 175 años de prisión. Y pues bueno, esa ha sido la historia de... Dennis Raider, el asesino BTK, si a alguno le suena esto uh, seguramente lo hayan visto retratado o parte de su historia, los inicios de su historia en la serie esta de Netflix, Hunter. ahí como que se relatan algunas cosas, unos guiños y toda la onda una serie bastante interesante, la verdad es que de ahí me decidí hablar sobre este personaje un personaje pues bastante egocéntrico, bastante necesitado de fama, él quería ser pues básicamente alguien famoso necesitaba toda la atención posible aparte es bastante curioso porque Usualmente cuando escuchas como historias de, no sé, asesinos seriales. Siempre tiene una infancia difícil. Abusos por parte de algún padre, de alguna madre, de... De alguien ahí que los torturaba. Y Denis pues en realidad tuvo como una infancia bastante normal. Pero... Pues se terminó convirtiendo en un asesino serial. Espero que hayan podido disfrutar este episodio. Eh, ya el podcast ya pudo llegar a Apple Podcast. Estamos en iTunes, Spotify, Spotify. Google Podcast y me parece que alguna otra plataforma por ahí, pero las tres importantes son esas. Eh, si alguien gusta seguir la cuenta del podcast en Instagram, está como te relato algo. Eh, también te si gustan dejar sus comentarios, mmm, no sé, decirme si estuvo, qué tal estuvo, estuvo bien, estuvo mal, bastante aburridón algo que mejorar, también se agradece bastante y creo que eso sería todo, así que bueno, sin más, nos escuchamos próximamente en un nuevo episodio, adiós.